0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Heute kommen wir wieder back to the basics, wie wir es schon vor ein paar Wochen mal hatten, wo wir Self, Pelf und Felf thematisiert haben. Heute thematisieren wir die fünf Sicherheitsregeln, also was ganz, ganz, ganz Wichtiges, was man auf jeden Fall beachten, beachten sollte. Heute habe ich den Nico als Gast und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und los geht's. Hi Nico, schön, dass du dabei bist. Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Äh, vielleicht bevor wir auf die fünf Sicherheitsregeln eingehen, nochmal ein kleiner ja, ein Appell eigentlich von meiner Seite, ähm, dass man wirklich diese fünf Sicherheitsregeln ohne Augen zu drücken oder ohne Spielraum auch definitiv beachten muss. Denn am ähm, Ende des Tages es geht um elektrischen Strom und der ist tödlich und äh, dementsprechend sollten wir da wirklich gewissenhaft an das ganze Thema rangehen und das wollte ich nur nochmal an jeden, der diesen Podcast hört und jeden, der auch ähm, das in der Praxis anwendet, möchte ich das gerne einfach mal mit auf den Weg geben, denn ähm, es sind Fachkenntnisse, ähm, die, man, die man haben muss, um an elektrischen Anla Anlagen arbeiten zu dürfen und ähm, das ist nicht einfach so dahergesagt, sondern es muss so sein, weil es eben um Leben und Tod gehen kann, wenn irgendwas nicht nicht funktioniert. Deswegen mein Appell in eure Richtung, ähm, wenn ihr Azubis seid, etc., ähm, kein Auge zudrücken, holt euch jemanden hinzu, denn elektrische Anlagen dürfen nur mit einer Fachkraft ähm, betätigt werden und ähm, bleibt dabei. So. Genau. Das war der kurze Appell, Nico, jetzt ähm, äh, hier in deine Richtung. Du bist heute mein Experte bei den bei den bei den fünf Sicherheitsregeln. Ähm, mhm. Hau mal raus, was sind denn die fünf Sicherheitsregeln und wie heißen sie?
1: Also vielleicht vorweg erstmal, was ganz, ganz wichtig ist. Diese fünf Sicherheitsregeln ist ja so... Ähm, wirkliche Basics und bedeutet, ähm, jeder, der eine elektrotechnische Ausbildung durchläuft und die ähm, auch abschließt, wird nach diesen Regeln gefragt und wendet diese Regeln an. Dadurch ist es natürlich so wichtig, die auch zu verstehen und auch einzuhalten und auch die Reihenfolge einzuhalten. Gerade wenn ihr auf Baustellen unterwegs seid draußen, kann es natürlich sein, dass ihr mit Leuten oder mit anderen Installationsfirmen vielleicht mal unterwegs seid, die ihr nicht ähm, so kennt wie euren äh, Meister oder euren ähm, besten Kollegen. Dadurch ist es einfach wichtig, nach diesen Regeln zu arbeiten, dass man natürlich hier auch eine, eine gewisse Transparenz hat und auch eine, eine Sicherheit. Und die allererste Regel ist im Endeffekt das klassische Freischalten. Bedeutet im Endeffekt, eine Anlage oder der Anlagenteil, an dem ihr arbeitet, muss freigeschaltet werden. Und wie funktioniert das? Das funktioniert entweder, das wird der Hauptschalter in der Unterverteilung quasi ähm, gezogen oder der Schutzschalter des jeweiligen Anlagenkreises wird freigeschaltet. Aber ist ganz wichtig, immer da, wo ihr arbeitet, da wird im Endeffekt freigeschaltet.
0: Frage für Dummies jetzt, Nico, zum Verständnis. Wenn ich jetzt, ähm, ich sage mal hier, bei mir zu Hause in der Wohnung am... Ähm, äh, ja, an der Steckdose arbeite oder ähm, eine, neue, eine neue Lampe montieren will, dann reicht es also eigentlich nicht aus, einfach nur das Licht auszumachen, oder?
1: Richtig. Also es darf auf keinen Fall ähm, zum Beispiel der Lichtschalter betätigt, also ausges nur ausgeschaltet werden. Es wird hier gesprochen von der allpoligen Abschaltung. Das heißt, hier sprechen wir wirklich von den Schutzschaltern in einer Unterverteilung oder in der Hauptverteilung. Zum Beispiel, wenn es ein Bereich ist, wo keine Unterverteilungen einfach vorhanden sind, heißt es im Zweifel sogar der Hauptschalter im Zählerschrank als Beispiel muss betätigt werden, wenn keine anderen Schutzorgane im Nachgang irgendwie so montiert sind. Es kann ja sein, dass es eine ältere Anlage ist, ähm, da im Zweifel einfach dann ähm, auf Nummer sicher gehen. Es geht hier wirklich um das Freischalten und wirklich um die, um die Sicherheit natürlich hier auch zu gewährleisten.
0: Okay, was ist dann die die zweite Sicherheitsregel, Nico?
1: Die zweite Sicherheitsregel ist gegen Wiedereinschalten sichern. Das bedeutet, das Schutzorgan zum Beispiel, das ihr ausgeschaltet habt in dem Anlagenteil, wo dran montiert wird, wird gegen Wiedereinschalten gesichert. Warum mache ich das zum Beispiel? gutes, gutes Beispiel vielleicht, relativ große Baustelle. Ihr seid ähm, busy, ihr montiert gerade, ihr habt jetzt angefangen mit den fünf Sicherheitsregeln, ihr habt erstmal freigeschaltet, euer Handy klingelt. Bedeutet, irgendjemand ruft an, sagt, Achtung, Achtung, Panik, Panik, ähm, du musst sofort rüberkommen. Ihr vergesst jetzt im Zweifel aber, ähm, dass ihr in dieser Anlage ähm, was getan habt. Das heißt, sobald ihr freigeschaltet habt, geht ihr im nächsten Step sofort wieder hin und gegen wieder einschalten sichern bedeutet ihr markiert diesen Anlagenteil zum Beispiel mit einer ähm, mit einem Aufkleber da gibt es so ähm, spezielle Aufkleber wo euer Name eure Telefonnummer draufsteht. den klebt ihr dann quasi über die über den Ausschalter also über den Knebel oder es gibt es auch jetzt in dem Fall von uns also Abb gibt es ein sogenanntes Sicherheitsschloss das ich quasi im Sicherungsautomat oder FI einrasten kann mit dem ich ein ähm, ja, da wird ein kleines Vorangeschluss quasi reingehängt, wo ihr nur den Schlüssel dazu habt. Hintergrund ist nämlich der, am Beispiel von eben, Telefon klingelt, ihr seid abgelenkt, ihr geht von der Anlage weg, irgendjemand schaltet dann wieder zu, weil im Keller zum Beispiel das Licht nicht geht, also jemand unbeteiligten, den ihr gar nicht kennt, ihr kommt wieder zurück, denkt, ich habe ja gerade freigeschaltet und kriegt sofort einen Stromschlag. Ähm, das darf natürlich nicht passieren. Das heißt, so, ab dem Moment, wo ihr freischaltet, also die erste Sicherheitsregel, führt die direkt die zweite am besten hinten dran aus, und da ist wirklich ein guter Tipp, mit Aufklebern, mit Vorhängeschlössern zu arbeiten. Gegebenenfalls, wenn ihr Aufkleber nutzt, vielleicht sogar welche mit Telefonnummer, weil da steht dann explizit drauf, nur die Person, die freigeschaltet hat und quasi das abgeklebt hat, darf wieder zuschalten, wird im Zweifel dann angerufen. Könnte ja auch sein, ihr fahrt es dann wirklich dann auf die Baustelle raus und ihr vergesst das im Eifer des Gefechts dass der jemand wirklich anruft, nicht, dass irgendjemand dann zuschaltet und sagt, ja gut, da kommt der, der Installateur, der Elektriker kommt ja heute nicht mehr. Und dann gibt es ein böses Erwachen, weil im Zweifel, gut, rechtsverbindliche Aussagen sind immer schwierig, aber im Zweifel seid ihr da auch ein bisschen mit, zumindest involviert in dieser Thematik. Also im Endeffekt lieber da auf immer sicher gehen und alles, was möglich ist, natürlich einhalten. Also gegen Wiedereinschalten sichern ist dann die zweite Sicherheitsregel.
0: Also auch ganz, ganz wichtiger Tipp, das mit der Telefonnummer, ähm, mhm. weil es kann ja auch mal wirklich passieren, man kriegt wirklich einen Anruf, man muss kurz mal weggehen ähm, und hat eigentlich gegen Wiedereinschalten gesichert und hat ähm, das ganze Freischalten schon hinter sich. Und ähm, man ist ja der Verantwortliche in der Position. Das heißt also, wenn jemand Unbefugtes da hinkommen würde oder jemand, der nicht gerade mit dir daran arbeitet äh, und hinkommt und da irgendwie daran rumarbeitet, ist es ja auch nochmal, ich sage mal, ein Informationspunkt, äh, den ja viele bekommen. Und ähm, der Verantwortliche kann da sicherlich auch die Informationen ausgeben. Also von daher, das ist ein sehr, sehr guter Tipp, auch mit der Telefonnummer und dem Namen des jeweiligen ähm, dran zu kleben und nicht einfach nur ein, ein Schloss vorzuhängen zum Beispiel. Mhm. Überleitung zum dritten, äh, zur dritten Sicherheitsregel, Nico, wie heißt die denn? Ähm, die dritte ist die Spannungsfreiheit feststellen
1: und das bedeutet im Endeffekt, ihr prüft oder ihr messt im Endeffekt, ob keine Spannung mehr im Anlagenteil vorhanden ist oder kein Strom mehr vorhanden ist, in dem ihr ähm, arbeitet oder arbeiten wollt und da gibt es einen wichtigen Punkt, den man einfach beachten muss. Ich sag mal so, den vielleicht aus der Vergangenheit oder sag mal so aus der Zeit, bevor ihr jetzt in das elektrotechnische, ähm, in diesen Fachbereich eingestiegen seid, ähm, ihr schon mal gesehen habt. Zum Beispiel, es gibt diese, ähm, ja diese Spannungsprüfer, diese kleinen, also diese Schraubendreher, wo hinten dran diese Klimmlampe ist, die sind dafür nicht geeignet, das zu tun. Die sind generell in eurem Fachkenntnis, in eurem Fachbereich ähm, Tabu, dieses Thema. Ähm, was wichtig ist, ist, dass ihr einen zweipoligen Spannungsprüfer dafür verwendet. Bedeutet, ähm, das ist ein Gerät, das genau dafür gedacht ist, ähm, die Spannungsfreiheit dann zu überprüfen. Wird umgangssprachlich auch ähm, auf Baustellen DUSPOL genannt als Beispiel. Also es muss ein zweipoliger Spannungsprüfer sein. Und was auch an der Stelle wichtig ist, bevor ihr morgens früh, also vielleicht ist ein Tipp, ich weiß nicht, ob es ein Tipp ist, gibt es vielleicht auch eine Vorschrift, muss ich ehrlicherweise sagen, <lacht> bevor ihr morgens früh quasi euren Dienst antretet, als Azubi, Meister oder Geselle, ist ja komplett egal, ist an der Stelle, prüft diesen ähm, zweipoligen Spannungsprüfer immer. Also geht an eine Steckdose dran, wo ihr wisst, die funktioniert, hebt den einmal kurz rein, prüft den, ob der wirklich funktioniert, dann seid ihr auf Nummer sicher. Dümmste, was passieren kann, ihr seid dann auf der Baustelle, ihr denkt, das Ding funktioniert und es funktioniert gar nicht. Ähm, dann habt ihr nämlich... Das ist gut gewollt und gut gemeint, aber seid an der technischen Hürde eines defekten Gerätes gescheitert und das sollte natürlich auch nicht passieren. Also prüft euer Arbeitswerkzeug da hingehend auf Funktion an der
0: Stelle. Ganz, ganz wichtig. Also die Prüfung des Arbeitswerkzeuges ist fast genauso wie jeden Morgen aufstehen an der Stelle. Ähm, ganz, ganz wichtig und auch die Durchführung der Prüfung. Ähm auch super wichtig bevor ihr jedes Mal die Arbeit aufnehmt also nicht einfach so ich habe doch gerade die anderen Schritte gemacht ich weiß dass da keine dass da Spannungsfreiheit herrscht nein äh, geht auf Nummer sicher prüft es nochmal und dann ähm, könnt ihr mit der mit der Arbeit starten genau so Jetzt würden wir gerne mal zu den zu den letzten zwei überleiten. Nico, da be bewegen wir uns natürlich jetzt nicht mehr im, im im Niederspannungsbereich, sondern eher in Richtung Mittelspannungsebene. Deswegen wollen wir da mal die kurz nennen, auch kurz beschreiben, aber eigentlich relativ schnell drüber gehen. Von daher, ähm, Nico, vierter und fünfter Punkt, was mhm. sind das?
1: Genau, eben richtig erklärt. Also der vierte Punkt bezieht sich dann auf Anlagen über ein KV in, äh, in der Regel. Das bedeutet, dass ich alle Leiter müssen gegeneinander quasi kurzgeschlossen werden beziehungsweise geerdet werden. Und das hat einfach den Hintergrund, wenn ich alle Leiter in diesem Anlagenteil kurzschließe, inklusive des PEs, würde ich im Zweifel einer Zuschaltung des Sicherungselement als Beispiel sofort einen Kurzschluss provozieren und die Anlage würde sofort wieder stromlos werden. Das heißt, dass ein unabsichtige Einschalten wird dann quasi noch einmal verhindert, also losgelöst davon, dass ich ja diese zweite Regel habe gegen Wiedereinschalten sichern. Mal angenommen, das interessiert einfach einen komplett gar nicht und er schaltet trotzdem zu, würde dann sofort das Sicherheitsorgan reagieren und die Anlage wieder stromlos schalten. Aber wie gesagt, das bezieht sich in der Regel auf Anlagen über ein KV. Und ähm, ebenso ist die fünfte Sicherheitsregel benannt. Das heißt nämlich benachbarte oder stehende Teile abdecken oder abschranken. Bedeutet, dass wenn ich in größeren Anlagen unterwegs bin und als kleines Beispiel, ich habe eine ganz große Schaltanlage mit mehreren Türen, muss aber alle Türen öffnen und arbeite aber nur an einem Anlagenteil. Und neben dran zum Beispiel ist ein Anlagenteil, wo ein Sammelschienensystem verbaut ist, dass ich einfach da nicht die Gefahr habe. Mal angenommen, ich komme ins Stolpern, ich erschrecke mich, mir fällt das Werkzeug runter, dass ich nicht in den spannungsführenden Teil neben dran reingreife oder ähm, eine Berührung erlange, heißt es, dass ich diese Teile dann abdecke. Vielleicht als Tipp, wenn ihr in Anlagen auch im Niederspannungsbereich unterwegs seid, die sehr groß sind, wo ihr gegebenenfalls mal an einer Anlage sein könntet, wo so ein Anwendungsfall wäre, dass ich im Endeffekt einen benachbarten Bereich habe, der unter Spannung steht, ähm, ist dieses Abschranken und Abdecken auf jeden Fall nicht verkehrt, das auch zu tun. Also hier gilt wirklich die Regel Safety First auch wenn es nicht jetzt im Niederschwungsbereich ähm, verpflichtend ist. Merkt euch diese Regeln an der Stelle, vielleicht auch die letzten beiden, die können euch wirklich ähm, ja, Leib im Leben retten, unterm Strich und euch sehr, sehr, sehr viel Ärger logischerweise auch ersparen, wenn ihr diese Regeln sauber ähm, anwendet und Vielleicht, so unterm Strich, ist das ein guter Punkt, diese Regeln sich wirklich so weit zu merken, dass ihr nachts, wenn ihr aufwacht, die also aus dem Stegreif könnt, weil es ist im Endeffekt verbindlich, besonders die ersten drei verbindlich im Niederspannungsbereich, die letzten zwei genannten, wie Steven schon erklärt hat, er im Bereich der Mittelspannung trotz alledem. Ähm, lernt die, nicht nur auswendig, versteht die auch, warum ihr das tut, weil ihr arbeitet mit Kollegen
0: zusammen, mit Menschen zusammen, und daher gibt es diese Regeln. Das ist vielleicht auch ein, ein ganz, ganz wichtiger, oder das schließt eigentlich den Kreis zu meinem Appell am Anfang und das ist auch ein guter Ausblick von dir, Nico, dass du sagst, dass man sie auch verstehen soll. Also das ist nicht so wie in der Schule, Geschichte oder sonst was, Unterricht, ähm, wo man dann Jahreszahlen irgendwie auswendig lernt und hofft, dass man die Klausur einfach so besteht. Nein, die fünf Sicherheitsregeln, die müssen verstanden werden, müssen wirklich verstanden werden. Und ähm, erst dann kann man sie auch korrekt anwenden. Also das ist wirklich ein Thema und und, und brennt bei euch auf die Festplatte im Kopf. Ähm, das ist wirklich ein Thema, das Leib und Leben schützt. Und ähm, im Endeffekt auch Leben retten kann, sofern man die wirklich vor jedem Arbeiten an elektrischen Anlagen äh, durchführt. Also da wirklich nochmal den Kreis geschlossen zu meinem Appell zu Beginn. Ähm, Schreibt es euch äh, in den Kopf ähm, habt das einfach immer wieder parat und, und versteht die, die fünf Sicherheitsregeln. Nico, vielen, vielen Dank äh, für dein Expertentum hier. Äh, ich hoffe, euch hat die, die Folge Basics äh, wieder gefallen. Ähm, wir werden in den Show Notes noch ein paar Worte dazu verlieren, was die fünf Sicherheitsregeln sind und kurz definieren, damit ihr das auch nochmal nachlesen könnt. Und ähm, ja, vielen Dank Nico. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt äh, Blindleistung, der Elektriker-Podcast.